1: Comment est-ce que, du coup, tu t'es servi de, de cette expérience et pour, pour t'en inspirer, pour pouvoir proposer des solutions concrètes Le déclic, ça a été...
2: Bah, déjà, ma vie professionnelle était hyper... Enfin, euh, devenait vraiment ingérable à cause de l'endométriose. Euh, ça a toujours été le cas, mais là, en fait, ça s'est empiré vraiment parce que euh, bah, j'étais dans un boulot hyper stressant, hyper fatigant. Euh, je travaillais dans le luxe à Paris, donc en plus dans une ville hyper... Euh, à fond tout le temps et, euh, et du coup j'avais une hygiène de vie bah, qui n'était euh, pas, pas top forcément parce que je n'avais pas le temps de me faire à manger, je ne prenais pas le temps de prendre soin de moi, je faisais des horaires complètement, euh... donc voilà, niveau euh, food, stress, euh, euh, même activité physique, enfin rien n'allait et, euh, et du coup c'était de pire en pire et c'était un cercle vicieux je pense où euh, la fatigue, le stress, euh, attiser l'inflammation, les crises endométrioses et, euh, etc. etc. Quoi. Et euh, du coup, là, j'ai eu un espèce de, de burn-out à un moment donné où euh, j'étais à la limite euh, du burn-out où j'en pouvais plus. Euh, et donc là, je me suis dit, dans tous les cas, je veux changer de boulot. Donc euh, j'ai commencé à chercher euh, autre chose, à réfléchir à ce que je voulais faire. Et quand j'ai découvert la naturopathie, en fait, à ce moment-là, j'avais été diagnostiquée il n'y a pas longtemps. J'avais découvert la naturopathie. Je commençais à, à tester un peu toutes ces méthodes naturelles, à découvrir les produits naturels, à changer ma façon de m'alimenter. Euh, et là, pour la première fois de ma vie, en fait, avec ces petits changements, en... j'ai commencé à avoir euh, plusieurs jours d'affilée où j'avais moins mal, euh, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, des années. Euh, donc là, j'ai eu le déclic, en fait, en découvrant la santé naturelle, qu'il y avait vraiment un nouveau monde qui s'offrait à moi, que je ne connaissais pas du tout. Et ma première consultation de naturopathie, quand je suis sortie, euh, j'étais complètement euh, transformée. Euh, je me suis dit, mais j'adore. Pourquoi je n'ai pas connu ça avant et euh, j'étais passionnée de santé depuis toujours en plus, donc ça a ravivé ce truc-là où je me suis dit, est-ce que je ne euh, changerais pas complètement de voie et je me lancerais pas dans une formation en naturopathe Et donc pendant un petit moment, j'ai regardé ça, c'était en plus pendant le premier confinement. Donc forcément, ça, comme beaucoup de gens, ça a encore plus accéléré ça, où je me suis dit, je veux changer de vie, ça y est, autant pour moi que bah, pour aussi ma, ma voie professionnelle où j'avais plus de sens en plus professionnellement parlant dans ce que je faisais. Donc, euh, tout est arrivé au même moment. Et en fait, au même moment, Sylvain, donc, euh, bah, mon compagnon, euh, était lui aussi euh, à la limite du burn-out, avait envie de changer de taf et lui, entrepreneur dans l'âme depuis toujours. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de, euh, en me voyant bah, passer mon temps, mon énergie à chercher euh, des solutions, des produits, de l'information, euh, des, des communautés sur les réseaux sociaux, etc., euh, m'a proposé en fait, de créer quelque chose, d'entreprendre quelque chose euh, parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il euh, y avait euh, des millions de femmes concernées, parce qu'il y avait très peu de choses qui étaient faites, parce que ça pourrait me servir à moi avant tout, et qu'en plus de ça, bah, ça pourrait aussi me, me donner du sens dans, dans mon boulot. Et voilà. Donc, tout s'est combiné en même temps, et, euh, et du coup, on, on a commencé à créer euh, bah, ce, ce site internet, cette boutique en ligne à la base, où on réunissait tous les produits naturels pour, euh, pour aider à soulager les symptômes de l'endométriose, donc classés par symptômes, avec dès le début donc, euh, cette volonté d'approche de, de, holistique, donc avec le côté blog, médias, réseaux sociaux, en travaillant avec des médecins, des thérapeutes, euh, et bah, du coup toute une communauté de femmes aussi touchées par l'endométriose pour en fait euh, voilà, faire un, un écosystème un peu où tout se retrouve entre euh, la disponibilité des produits naturels, euh, de l'info sur toutes les thérapies qui existent, sur la médecine aussi qui existe sur les témoignages des femmes pour plus se sentir seules, sur nous bah aussi avec Sylvain, notre expérience de couple, notre storytelling qu'on a mis en place dès le début pour, pour libérer la parole, pour faire du contenu vraiment, euh, euh, pour donner de l'info, pour sensibiliser sur le sujet. Et, euh, et voilà, et du coup maintenant ça fait deux ans qu'on qu est lancé et maintenant on est, on est passé vraiment en marque, maintenant on développe vraiment nos produits, euh, nos produits à nous, nos formulations à nous en travaillant avec des labos, des pharmaciens, des médecins. Euh, euh, du coup, vraiment des formulations qui sont testées bah, sur les crises les plus intenses de douleurs euh, pour aller encore plus loin que euh, les produits qui existaient déjà sur le marché, mais juste pour les règles douloureuses. Parce que l'endométriose, c'est quand même des règles douloureuses plus, plus, plus. Euh, et des douleurs neuropathiques, et euh, voilà plein d'autres symptômes, des troubles digestifs, etc. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, le but, c'est euh, de continuer à développer une gamme de produits qui soit de plus en plus efficace, 100% naturels, et euh, de continuer à fond sur euh, bah, les réseaux sociaux, notre newsletter, notre blog, notre site média, euh, notre podcast aussi qu'on vient de lancer, euh, sur la sensibilisation, sur euh, l'endométriose et tous les tabous euh, qu'il y a autour, euh, sur les règles douloureuses, sur la sexualité, euh, les douleurs pendant les rapports, l'impact dans la vie de couple, dans la vie de, de famille, dans la vie professionnelle... Euh, dans la vie de femme euh, voilà. bon, tous ces tabous que ça peut, euh, ça peut, ça peut causer euh, dans notre vie
1: ouais, tu parlais euh, justement quand on a préparé le podcast euh, de la problématique du couple et de la sexualité aussi, comment est-ce que justement on peut euh, en tant que professionnel mettre, euh, met... enfin, engager peut-être la discussion là-dessus ou en tout cas amener la personne à se poser des questions aussi par rapport à ça pour l'aider au mieux euh, ouais, c'est vrai que c'est un des sujets les plus plus compliqué parce que quand les femmes
2: parlent d'endométriose ou même quand elles vont en parler à leur médecin, elles vont facilement dire, et moi aussi j'étais la première dans ce cas-là, euh, facilement dire que ok on a des douleurs de règles, on a des douleurs digestives, on a des ballonnements, on a mal au dos, on est fatigué, mais dire qu'on a des douleurs pendant les rapports, euh, c'est hyper tabou et du coup on en parle très peu alors qu'en fait ça concerne bah, plus de 70% des femmes qui ont de l'endométriose. Et même sans avoir de l'endométriose je crois que ça concerne limite 20% des femmes au global, donc c'est énorme. Et, euh, et même en fait, moi, la première fois où une euh, gynéco m'a posé la question, j'ai dit que non, j'en souffrais pas, parce que je ne me rendais pas compte que j'en souffrais, parce que enfin, en fait, j'étais habituée à avoir ces inconforts, ces gênes pendant les rapports, parfois des douleurs, oui, mais euh, bah, je me disais que c'était comme ça, que le sexe, dans tous les cas, ça fait mal dans certaines positions, que c'est la sensation normale du sexe. Et, euh, et, et du coup il y a un gros travail d'éducation déjà pour qu'on se rende compte à quel moment c'est euh, normal et pas normal les sensations qu'on a pendant les rapports donc ça déjà c'est un gros chantier euh, et après il bah, y a tout le côté où une fois qu'on a compris euh, oser en parler donc, oser en parler bah, déjà juste à son partenaire à son ou sa partenaire et après, à, à son ou sa médecin. Euh, et du coup, avec gros travail de sensibilisation là-dessus. Euh, donc, nous, c'est vrai qu'on est complètement sans tabou aujourd'hui avec Sylvain et on fait vraiment du contenu euh, bah, où on parle des choses assez, euh, voilà, de manière assez brute. Euh, et on essaie beaucoup d'illustrer avec des, voilà, des. On se met en scène, on scénarise, on fait des dialogues, où on va mimer un couple voilà, qui va. Qui, qui, qui va, voilà, avec la femme qui ne va pas oser en parler, qui va serrer les dents, qui va se dire « Ok, c'est pas grave, c'est normal, euh, j'ai mal, euh, bon bah je vais lui faire plaisir. Euh, » voilà ça C'est ce, cette situation qui arrive à tout le monde. Et du coup, quand on mime ce genre de scène-là, euh, bah, ça marche très bien et c'est cool parce que dans les commentaires et dans tous les messages qu'on reçoit, il y a beaucoup de femmes qui nous disent euh, « Ah ouais, bah, en fait, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas normal, donc merci, euh, je vais faire plus attention, je vais en parler, je vais envoyer votre vidéo à... » à mon compagnon et comme ça bah, ça va être plus facile de lui faire comprendre parce que moi je n'ose pas lui en parler mais au moins il euh, y a le moyen d'étourner euh, et euh, et voilà et ça les ça les motive aussi à se dire bah en fait je ne suis pas seule bah en fait c'est voilà si j'en parle à mon médecin il ne va pas me prendre pour euh, pour une personne bizarre en fait ça arrive à plein de à plein de femmes donc euh, faut en parler au-delà de poser la question moi moi c'est ce que j'aurais aimé du coup euh, bah, de la part de, de, de la médecin qui m'en a parlé euh, Au-delà de poser la question, si la, la, la patiente dit, répond non, euh, non, je n'ai pas forcément mal pendant les rapports, aller plus loin et lui dire « Ok, d'accord, bon, je j'ai bien noté, euh, vous n'avez pas, pas mal pendant les rapports euh, selon vos sensations. » Mais juste pour euh, vous, vous préciser et peut-être y penser, sachez que euh, ce type de sensation, euh, avoir l'impression que ça tape dans le fond du vagin, dans certaines positions, c'est considéré comme des douleurs pendant les rapports et ce n'est pas normal. Euh, avoir des sensations de tiraillement euh, euh, même si c'est au bout d'un certain temps à l'entrée, à, à la pénétration bah, c'est considéré comme des douleurs enfin, voilà, mettre des mots un peu et lui donner des pistes parce que sinon, euh, sinon
1: elle n'ira pas plus loin et elle n'aura peut-être pas forcément le déclic on s'est tellement habitué à la douleur et on se dit tellement que c'est la norme qu'au final, euh, sans donner de, de cas précis on peut se dire qu'en fait ce qu'on vit c'est tout à fait normal quoi oui, c'est ça. Franchement, moi, c'est vraiment ça qui m'a manqué. Euh,
2: même, dans, même dans tous les symptômes, au final, moi, je manquais toujours de précision. Où, euh, quand les médecins me posaient des questions, euh, je ne savais pas. Et j'aurais aimé qu'on m'explique plus. Bah, quand tu as mal, pendant, même pendant tes règles, enfin, ce type de douleur, c'est normal, c'est pas normal. Euh, si tu as des douleurs à l'ovulation, bah, les sensations, c'est euh, en bas, à gauche, euh, tu as une pointe, euh, ça peut tirailler, ça peut gonfler. J'aurais aimé qu'on m'explique et, qu et du coup, je, je me serais dit, ah mais oui, moi, je ressens ça euh,
1: effectivement. Donc euh, oui, en fait, c'est ça quoi Oui. Il manque de détails, en fait, pour pouvoir se projeter et de se dire, mais en fait, c'est ça que je ressens. Mmh, c'est ça. On, on, retrouve, euh, on parlait de pluridisciplinarité au, au tout début et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve avec les autres personnes aussi qu'on a interviewées. Euh, ça me fait beaucoup penser au cycle féminin ou aux autres discussions qu'on a eues où au final, c'est vrai qu'on arrivait un peu toujours à... Ah oui, la théorie, mais je la connaissais. Mais en fait, à aucun moment, je me disais que ce que mon corps était en train de vivre, c'était en lien, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, entre la théorie et la
2: pratique, on a vraiment besoin de plus de, de détails pour s'en rendre compte et, euh, et se dire, en fait... Euh, parce que nous, on s'est tellement habitués euh, à ces sensations-là que pour nous, c'est devenu normal. Quoi. Donc,
1: euh, ouais, gros travail d'éducation et de précision euh, sur tout ça. Ouais aujourd'hui, ce travail d'éducation, du coup, ce que vous faites à travers les différents réseaux sociaux, le podcast, sur le blog, est-ce que tu veux nous en parler un, un petit peu plus pour savoir comment est-ce qu'on peut retrouver les ressources que vous mettez en place Notre canal principal, on va dire, c'est vraiment Instagram.
2: Euh, et du coup, sur Instagram, sur le compte, euh, le Lab de Lando, euh, tout attaché, euh, dans le lien euh, du compte, euh, là, il y a tout, tous les liens vers euh, le TikTok, euh, euh, le, le site média... Euh, la newsletter ou toutes les semaines aussi la newsletter je donne beaucoup d'infos et de conseils sur Lando euh, et le podcast aussi du coup maintenant et il y a aussi le lien vers mon compte euh, perso sur Instagram où euh, là du coup bah, je, je propose du contenu complémentaire aussi euh, plus euh, sur euh, ma vie, mon quotidien euh, voilà comment moi je le vis comment euh, je fais au quotidien euh, euh, le Lab de Lando c'est plus euh, global euh, euh, l'éducation euh, au global, sur euh, bah, ce qu'il faut savoir, ce qu'on peut faire, quelles sont les ressources, euh, comment, euh, comment aller mieux, comment en parler, etc. Et après, sur mon compte perso, c'est plus euh, vraiment, euh, moi, en détail, euh, euh, vraiment ce que je ressens, comment je le vis, mon parcours. Euh, voilà Même en rappelant tout le temps qu'on est toutes différentes et qu'on euh, a tous des parcours différents. Mais euh, le fait d'en parler et de se le raconter, euh, ça peut faire écho, euh, même si on ne vit pas forcément les mêmes choses. C'est quand même hyper... Euh, hyper important, je trouve, de donner des détails sur ce qu'on vit tous les jours pour, euh, bah, pour faire des déclics aussi, souvent, ouais. euh, souvent des femmes qui me disent euh, « Ah, mais oui, moi, je bah je, je vis exactement pareil et je savais pas que c'était euh, pas normal, je savais pas que je pouvais faire, je pouvais faire ça pour aller mieux. » Parce que, euh, voilà, le but aussi de tout ce qu'on met en avant, c'est euh, d'éduquer, de sensibiliser, mais derrière, de montrer qu'il y a des solutions euh, pour tout et que... Euh, même si, oui, il y a des cas d'endométriose qui sont très, 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 très sévères et que vraiment, euh, il y a des cas, euh, des témoignages qu'on reçoit où c'est euh, l'enfer, où elles n'arrivent même plus à travailler, elles n'arrivent même plus à sortir de chez elles. Enfin, il y a des cas qui ont l'air vraiment, euh, vraiment, euh, parfois hyper, euh, hyper complexes et, euh, et sans solution, mais euh, je pense qu'il voilà, y a quand même toujours des choses à faire et moi, j'ai déjà été dans, dans les cas dans ma vie où euh, je... je... J'avais l'impression que j'allais enfin, en mourir tellement j'avais mal euh, tous les jours. Euh, C'était euh, psychologiquement, euh, j'en je... pouvais plus et j'étais dans une forme de dépression. En plus, avec la fatigue chronique, on est épuisé, on est encore plus en mode dépression. Et, euh, et la douleur tellement intense euh, qui nous empêche de faire euh, nos activités, euh, de mener notre vie euh, normalement, euh, professionnelle, sociale, etc., donc, euh, et voilà, et aujourd'hui, c'est le message que je donne aussi sur mon compte perso. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, j'ai une vie euh, quasiment normale, j'ai des crises d'endométriose de temps en temps encore, j'ai des symptômes encore assez réguliers, mais beaucoup moins forts qu'avant. Et j'ai plus, euh, en, endom mon endométriose ne me, m'empêche plus de mener euh, les activités que je veux, de, de mener la vie sociale que je veux, la vie euh, sexuelle que je veux, la vie de couple que je veux, alors qu'avant, oui donc euh, voilà c'est aussi le message d'espoir de montrer que bah, c'est possible d'aller mieux euh, ouais, d'aller mieux euh, même si on part de très loin quand même enfin il y a des solutions pour aller mieux quoi
3: que euh, je voulais te poser comment tu es allais euh, comment tu aujourd'hui c'est super de voir euh, que euh, même si on, on, on ne traite pas euh, l'endométriose il euh, y a quand même beaucoup d'espoir à, à garder et, euh, et, euh, et euh, pour avoir un, un vrai résultat et donc euh, une qualité de vie euh, euh, qui te permet de faire euh, ce que tu veux, même si la maladie est toujours là, mais, euh, mais je trouve ça absolument génial. Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques petits points clés de, euh, de ce que tu mets en place dans ton, ce que tu as changé dans ton quotidien? Euh, voilà, ce qui, voilà les, les petites choses des petits, euh, voilà, ce, que, ce que tu t'imposes un petit peu dans ton quotidien et, ou ce que la maladie t'impose je ne sais pas comment tu, tu veux le, 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 le mettre mais euh, voilà pour, pour, pour partager un petit peu des, même si ce n'est pas pour tout le monde mais euh, voilà, avoir des pistes tout simplement ouais.
2: bah, en vrai euh, ce que je fais dans mon quotidien je pense que ça peut aider tout le monde euh, de la même manière euh, moi, ce qui a vraiment changé ma vie, ça a été vraiment petit à petit. Hein. Donc, ça fait trois ans que je mets en place euh, des changements. Et là, ça fait deux ans que euh, j'ai plus de crises, alors que tous les ans, depuis, que... depuis mes 9 ans, euh, j'avais au moins deux, trois crises par an qui étaient vraiment, vraiment euh, à en finir aux urgences, à tomber dans les pommes, à vomir, à perdre connaissance, etc. Et là, ça fait deux ans que j'ai plus ce type de crise. Euh, donc c'est quand même assez dingue et euh, du coup ce qui a beaucoup euh, changé alors au début ça a été beaucoup la nutrition euh, euh, juste euh, beaucoup plus cuisiner, euh, cuisiner m'intéresser aux aliments que je mange euh, euh, donc beaucoup plus de fait maison voilà, euh, m'intéresser à l'alimentation m'intéresser à l'alimentation euh, anti-inflammatoire et beaucoup plus de fait maison et, euh, et trouver des substituts pour les aliments que j'adore manger mais qui sont inflammatoires donc, par exemple, euh, bah, tout ce qui est lait de vache remplacé par les végétaux, euh, le café remplacé par la chicorée, euh, l'alcool bah, remplacé. Enfin, quand je vais boire des verres, j'évite de boire des alcools forts, des trop sucrés, des cocktails, etc. Je vais plus euh, partir sur du vin rouge. Enfin, pour tous voilà, mes plaisirs du quotidien, essayer de trouver des substituts, euh, tout ce qui est pâte, etc. Bah, pâte sans gluten, euh, quiche, euh, quiche sans gluten, euh, voilà pour ne pas me, me frustrer parce qu'il n'y a rien de pire et puis ça ne se tient pas sur le long terme. Donc petit à petit, voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de me faire plaisir. Et en plus de ça, comme j'ai mis en place un gros changement au niveau de l'alimentation, je remange des trucs qui avant, je ne pouvais plus du tout manger. Genre euh, manger un plateau de charcuterie euh, en terrasse, euh, avant, ça me provoquait une crise. Aujourd'hui, je peux le faire parce que bah, j'ai mis tout le reste euh, en place euh, qui va mieux. Euh, donc voilà, l'alimentation, c'est un énorme, énorme... Euh, qui a vraiment changé ma vie euh, et qui m'a aidé à aller beaucoup mieux au niveau des douleurs euh, et après bah, tout ce qui est euh, compléments alimentaires euh, tout, faire des, des, des check-ups euh, réguliers, voir un peu mes carences, parce qu'on est beaucoup carencés avec l'endométriose donc euh, me, me complémenter vraiment régulièrement, j'ai des compléments alimentaires je sais que je prends euh, tout le temps, quoi, la vitamine D les oméga 3 euh, le fer, la détox du foie, j'en fais très régulièrement aussi, euh, les vitamines ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui m'aide énormément. Euh, ensuite, il y a tout ce qui est euh, yoga, étirements. Ça, je le fais quasiment tous les jours. Yoga, je fais une grosse séance de temps en temps. Et après, étirements, ça va être des petits étirements que je fais vraiment tous les matins au lever assez rapides, mais qui vont vraiment changer ma journée et que je vais refaire. Bah, quand j'ai mes règles ou quand je suis en ovulation, je vais le refaire plusieurs fois pendant la journée. Donc ça, ça a vraiment changé ma vie. Euh, L'automassage aussi. Ça, c'est une routine que j'ai mis en place et je me masse, même quand j'ai pas mal, j'ai pris l'habitude de masser régulièrement le ventre. Donc, de vraiment. Euh, bah, au début, je regardais des vidéos sur YouTube, SEO euh, voilà, de, de qui expliquaient euh, comment faire. Et, euh, et maintenant, je me le fais et j'adapte à ce que moi, ce qui me fait du bien, avec euh, bah, des baumes de massage. Bah, du coup, c'est des produits que moi, j'ai développés après avec ma marque, euh, du coup, pour, euh, pour qu'en plus de ça, ce soit des actifs qui soient efficaces pour, euh, pour, euh, pour euh, bah, soulager les ballonnements, les douleurs, etc. Donc, tout ce qui est automassage, euh, tout ce qui est aussi euh, dans l'automassage, les... masser les zones réflexes, les points d'acupression, qui sont liés euh, aux troubles digestifs, aux douleurs de règles. Par exemple, donc sur mes pieds, euh, voilà, me masser régulièrement mes points d'acupression euh, euh, au niveau de l'utérus, ce genre de choses. Euh, voilà, pour les routines. Et la respiration aussi, pour mes routines, c'est euh, le... la respiration stomac vacuum, ça s'appelle. Donc ça, je le fais très régulièrement aussi. Et ça, pareil, ça a changé ma vie. Et c'est avec ma kiné beaucoup. Euh, alors, il y a des vidéos sur YouTube, pareil, super pour expliquer. Mais avec ma kiné, euh, on a beaucoup... Enfin, euh, elle m'a beaucoup appris comment bien faire la respiration, stomach vacuum. Et ça, je le fais régulièrement et ça m'a changé ma vie, clairement. Au niveau bah, des, de la digestion, des douleurs, des troubles digestifs, des ballonnements, euh, même des douleurs de règles, etc. Euh... Voilà. Et après, bah, sur la gestion du stress, réduire mon stress, Donc ça, ça a été plein, 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 plein de choses. Euh, beaucoup de méditation. Euh, après, voilà, plein d'exercices au quotidien sur revenir à, à, bah, à mon corps, vraiment me ressentir bien dans mon corps, faire des petits exercices de sophrologie, euh, d'affirmation positive le matin, faire de l'écriture... Euh, vraiment prendre soin de moi et au niveau des thérapies, bah, j'ai fait une psychothérapie euh, qui m'a énormément aidée et je conseille à tout le monde de faire une psychothérapie parce que même si c'est pas le premier truc auquel on va penser euh, en fait, bon, on en a tous besoin et au final, quand on a une maladie chronique et des douleurs chroniques, travailler sur euh, bah, tous ces bagages émotionnels, ces blocages son enfance, etc. Forcément, ça aide parce que ça permet de quand même réduire au global son stress euh, inconscient et de travailler tous ces blocages, et du coup bah, d'aller mieux voilà, au niveau euh, émotionnel, psychologique, et du coup bah, physique aussi. Et, euh, et voilà, plein de, plein de petites thérapies aussi qui m'ont fait du bien au niveau énergétique. Ça, c'est mes petits plaisirs que, que, voilà, dans lesquels je... Après, c'est un petit budget, mais euh, voilà faire un peu de magnétisme de temps en temps, des massages énergétiques, de la, des massages, euh, la réflexologie euh, Kenku, là, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, euh, c'était assez... Euh assez ouf en termes de bienfaits, de libération émotionnelle, euh, l'EFT aussi avec le, le tapotin, le clapping, je crois on appelle ça, euh, sur euh, voilà se défaire de tous ces blocages émotionnels au quotidien, etc. Voilà, plein plein de choses, euh, mais que j'ai fait vraiment petit à petit, petit à petit. Et il euh, y a autant des choses du coup qu'on peut faire chez soi à la maison euh, gratuitement. Que des choses si on veut mettre le budget bon bah petit à petit euh, voilà on met le budget et, euh, et
3: on teste toutes ces thérapies là au fur et à mesure bah, je trouve ça super hein, de, de, de partager montrer que vraiment il y a, y, a, y a plein de petites choses après il y, y a des choses qui vont plus correspondre à d'autres à, à, il voilà, y, a, y a plein il y a plein de en fait il y a plein de petites solutions et en fait c'est toutes ces petites solutions qui sont mises bout à bout qui vont, euh, qui vont permettre euh, bah, d'avoir de, 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 cette qualité euh, de vie. Euh, je pense que beaucoup de, de femmes vont t'envier, vont mais encore une fois, euh, tu as, as eu le courage de, 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 de faire des choses, de, de chercher par toi-même parce que... Euh, bah, ça t'a pas été euh, euh, amené sur un plateau. Et, et là, c'est aussi à nous, professionnels de santé, aussi, de, 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 de se faire un réseau et de. Euh et d'être de, et de, ouvert justement à toutes ces euh, thérapeutiques, euh, même des choses un peu plus alternatives, euh, parce qu'en en fait, on, on s'en fiche le but c'est que ça marche euh, et, euh, et que la patiente se sente bien, et comme tu le dis, il hein, y a trois piliers, et, euh, et du coup, il y a tout ce qui est euh, cognitif, émotionnel qui joue, euh, qui joue énormément, hein. la, la, la douleur c'est une analyse euh, que fait euh, le cerveau et euh, même si c'est pas dans la tête encore une fois il n'y a pas de culpabilisation à, à donner mais euh, mieux on va être moi je, je leur dis à mes patientes mais regardez quand vous allez bien quand les choses se passent bien bah, vous avez souvent moins mal que quand vous n'êtes pas bien et ben bah, vous allez plus mal et donc l'objectif c'est de faire en sorte que vous alliez tout le temps le plus bien possible euh, et, euh, et, euh, et, et, et c'est très intéressant et, et euh, j'espère que euh, que ton témoignage va, va pouvoir euh, poser des petites graines euh, à, à beaucoup de professionnels euh, qui puissent s'ouvrir un petit peu plus euh, à chacun est un peu dans son, dans son secteur euh, et, euh, et qu'on puisse vraiment s'ouvrir euh, et, euh, et, et organiser des, euh, des, des choses un peu pluriprofessionnelles ce qui se développe hein. les centres les centres anti douleurs se, euh, se se multiplient et sont très très souvent euh, très pluridisciplinaire et ça, c'est très chouette. C'est l'avenir, je pense. Euh, oui, de... oui c'est
1: l'avenir, ouais. donc Merci beaucoup pour tout ça et puis bravo pour tout ce que vous mettez en place avec euh, ton compagnon, du coup, que ce soit euh, sur les réseaux, mais tout ce qu'il y a en termes de, de sensibilisation et puis d'apport de solutions aussi. Donc, c'est chouette d'avoir euh, voilà, des, des produits qui évoluent, sur lesquels vous travaillez et qui sont en lien direct avec votre expérience. Donc, euh, trop, trop chouette. donc Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous faire ton retour et de nous partager toutes, toutes tes ressources bah, Merci beaucoup à vous euh, de
2: m'avoir invité pour en parler c'est toujours un plaisir euh, d'en parler il faut en parler le plus possible donc euh, c'est donc, euh, super et puis en plus euh, mettre en avant cette approche euh, holistique et pluridisciplinaire euh, c'est génial, il faut continuer, faut il faut qu'il y ait de plus en plus de médecins et thérapeutes qui, euh, qui aient envie de travailler euh, main dans la main et de, de vraiment proposer euh, le côté euh, pluridisciplinaire aux patientes parce que c'est comme on l'a dit, c'est l'avenir, donc euh, c'est donc, euh, trop bien quoi. Continuer comme ça aussi quoi. C'est
0: terminé pour l'épisode du jour. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.